0: Amén. Ojalá que ese sea su testimonio. Preparación para el sermón de esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan una vez más, pero ahora el capítulo 21. Juan, el capítulo 21. Les voy a leer este capítulo. Juan, capítulo 21. Pero voy a comenzar a leer en el versículo 30 del capítulo 20. Juan, capítulo 20 y versículo 30 dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos le dijeron, Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a a preguntarle, ¿tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y le respondió, «Señor, tú sabes... Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta, mis ovejas». «Es cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, «Sígueme». Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú». Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, «Que el discípulo no moriría». Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dios bendiga esta lectura de su santa palabra. Vamos a orar todos juntos ahora del Salmo 119, si tienen sus Biblias. Todos juntos vamos a apropiarnos de las peticiones de David en el Salmo 119 y comenzando en el versículo 89 y terminando en el versículo 96. Y todos juntos en voz alta vamos a orar este pasaje de la Escritura. Salmo 119, versículo 89 a 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu felicidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos». Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En sus Biblias vamos a buscar Juan capítulo 21. Juan, el capítulo 21. Mi mamá tenía una manera muy peculiar de leer libros. Leía el primer capítulo y el último capítulo del libro. La semana pasada alguien me comentó que su mamá también hacía lo mismo, que leía el primer capítulo y el último. Muy probablemente ese sistema funciona con muchos libros, pues muchos autores escriben el primer y último capítulo y ahí escriben lo principal del libro. No les aconsejo que hagan eso con los libros de la Biblia. Pero lo pudiéramos hacer con este libro, con este evangelio de San Juan. Juan, el apóstol, escribe lo principal al principio y al final de su libro. En el capítulo 1, en los primeros versículos, nos explica que Jesús es el Hijo de Dios. Nos explica que Él es Dios, el creador de todo, la luz verdadera. Luego nos enseña cómo el Hijo de Dios vino a este mundo para dar a conocer al Padre y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al final del libro, Juan nos explica. Hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, otros milagros a los demás de los que había escrito, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en el último versículo escribe, Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Todo lo que está escrito en este libro, entonces, las predicaciones, las entrevistas que tuvo nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, con Nicodemo, la mujer samaritana, eh, sus milagros, las oraciones... Todo fue escrito para que creamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es decir, perdón de pecados, reconciliación con Dios, paz para con Dios, comunión con Dios por toda la eternidad. Siguiendo con nuestra serie del de libro de Juan, ahora nos toca estudiar este último capítulo de este libro. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, no estamos estudiando así este libro. Tan solamente estamos enfocándonos en lo principal de los capítulos o de los pasajes de este libro. Pero vamos a ver qué nos enseña Juan del Señor en este capítulo para que creamos en él. ¿Ese es el propósito de este libro? Nos dice él, todo lo que he escrito está aquí para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué nos enseña del Señor en este capítulo para que creamos en Él, para que recibamos a Cristo como nuestro Salvador? Muy bien, en primer lugar, Juan nos enseña que el Señor tiene una tierna misericordia por sus discípulos. El Señor tiene una tierna misericordia por... Por sus discípulos, por sus seguidores, por los cristianos. Leemos en el versículo 5, Juan 21. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Ahora, recuerden el contexto histórico. ¿Qué había pasado? El Señor había sido crucificado unos días antes y esta es la tercera vez que Él se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Y cómo se dirige a ellos? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les llama? Versículo nos dice, hijitos, hijitos. Y el punto es, muy bien pudiera haberles llamado traicioneros. Oigan ustedes, incrédulos, o olvidadizos. Les pudiera haber dicho fulanos. Oigan ustedes, o también les pudiera haber dicho, ¡Oigan ustedes, mis siervos! Pero el Señor escoge una palabra de la más tierna. ¡Hijitos! ¡Y qué misericordia! En no llamarlos algo negativo, ni tampoco algo vengativo. Él les dice, ¡hijitos! Y al escuchar la palabra, ¡hijitos! Al darse cuenta que era el Señor, de seguro que los discípulos se sintieron perdonados. Sintieron paz. Sintieron que podían acercarse a Cristo sin temor de ser consumidos, sin temor de ser rechazados, sin temor de ser despedidos como discípulos. Uno de los milagros más impresionantes y más edificantes de nuestro Señor es el milagro de la sanidad del paralítico que trajeron unos amigos y descubrieron el techo de la casa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las palabras con las cuales el Señor se dirigió a ese paralítico? Con mucha ternura, Él le dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, te son perdonados tus pecados, todos tus pecados. Ten ánimo. Y es lo mismo aquí. Les dice con ternura, con mucha misericordia, Hijitos, Inés, hijitos, es esa misericordia de, yo los he perdonado todo. Ánimo, acérquense a mí. Y la lección, por supuesto, aquí es que apreciamos la ternura de Cristo, como dice el apóstol en una de sus epístolas, la ternura de Cristo. Esa tierna misericordia por nosotros. El Señor no es vengativo. Él está lleno de compasión. No nos paga conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras traiciones. Él nos llama hijos. Él nos llama hijitos. Él está listo para perdonarnos, como dice en Malaquías, como el Padre perdona a su Hijo. Entonces, amigo, especialmente si tú has traicionado al Señor, a lo mejor creciste. Sabiendo del evangelio, creciste en una iglesia, en una casa donde muchos conocían de Cristo, pero tú lo rechazaste en tu juventud y te has alejado de él. Acércate a él con toda confianza. Cree en él. Pídele perdón. Como dice el profeta, Deje limpio su camino y el hombre inijo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en primer lugar, Juan nos enseña en este capítulo... que el Señor tiene una tierna misericordia por sus discípulos, por sus seguidores, por los cristianos. En segundo lugar, nos enseña que el Señor tiene un control absoluto y exacto sobre la creación. El Señor, nuestro Señor Jesucristo... Tiene un control absoluto y exacto sobre la creación. Leemos en el versículo 6 lo que pasó, el gran milagro aquí. Él les dijo, Juan 21, 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Luego leemos en el versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, ¿ustedes conocen la historia? La leímos. Estos discípulos pescaron toda la noche y no habían podido pescar nada. Pero aquí vemos el gran milagro. El Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis... Y entonces echaron la red y no la podían sacar de tantos peces, la gran cantidad, 153 grandes peces, nos dice la Escritura. El Señor pudo hacer este milagro porque Él controla la creación. La creación no controla al Señor. Dios controla absolutamente, completamente, eficientemente toda la creación. La creación, los animales virus, eh, los pájaros, todas las plantas, las estrellas, las galaxias, no están descontroladas, todas están controladas, sustentadas por el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él puede hacer esto. ¿Se acuerdan los discípulos en la tempestad, cuando Él le dijo a la, a la mar, a la tempestad, calma, y se calmó y hubo una gran bonanza? Eh, los discípulos luego, luego preguntaron, ¿Quién es este hombre que el mar le obedece? Ese hombre Jesús de Nazaret es Dios, por eso la mar, el viento le obedecen. Sean ángeles, sean hombres, sean animales, sean demonios. Todo hace según su voluntad, porque él es Dios. Y es por eso que él fácilmente pudo hacer los milagros que Juan registra en este libro. O como les dice él en el versículo 30 del capítulo 20, esas señales que él hizo. Convertir el agua en vino en la boda de Canaán fácilmente transformó la creación de Dios, le obedece, el agua se convierte en vino, él puede alimentar a cinco mil, más de cinco mil personas, ¿verdad?, con unos pocos peces y panes, él da a la vista a los ciegos, ciegos de nacimiento, o, o sea, no, al paralítico, resucitó a Lázaro, ¿por qué?, porque él es Dios, la naturaleza, la muerte misma le obedece, y aquí lo vemos entonces ejerciendo su poder soberano sobre los peces del mar. Fue su voluntad que los discípulos no pescaran absolutamente nada esa noche. Ah, no sé ustedes, pero al leer estas historias, eh, a veces pensamos, a lo mejor es algo exagerado esto. ¿Cómo que nada? Bueno, menos eso yo pensaba hasta que yo me fui de pesca. Me invitaron a pescar hace mucho. Y fui a Bahía de Quino, a un lugar ahí en rocoso, no en la playa, pero un lugar donde supuestamente se podía pescar y vamos a pescar. Y no pesqué nada de peces. Adivinen qué pesqué. Iban a decir, pescaste un resfriado. No, no pesqué un resfriado. Pesqué un pelícano. No lo van a creer. Pero tenía yo la caña de pescar y la tiré y zoom. Y de casualidad iba un pelícano cruzando y ¡quum! con el anzuelo, ¿verdad? Pesqué el pelícano. Pero de peces, nada. Y comprendí la escritura, ¿verdad? Que dice, es cierto esto que uno puede pasar toda la noche pescando y no pescar absolutamente nada. Pero el Señor Soberano, Él hizo que echaran las redes a la derecha y allí pescaron 153 peces. Grandes peces, nos dice el versículo 11. Eh... A mí me gusta la fantasía, me encantan las caricaturas. ¿Y ¿Me pudiera imaginar a esos peces al amanecer? Yo me los imagino, no está, no dice la Biblia, por supuesto, pero yo me los imagino escondidos bajo la lancha, esperando la orden del gran criador. Y de repente un pescado travieso, algo despistado, se va a la izquierda de la barca y que todos le hacen. Sin un no, a la izquierda no, vente para acá es a la derecha, ya va a dar la orden el señor, apúrate, apúrate, apúrate yo no me los imagino tristes, porque ¿qué pasa niños cuando un pez sale de la mar? ¿qué pasa? se muere, porque un pez está hecho para estar en la mar yo no me imagino a esos peces tristes angustiados, porque me, se iban a morir, yo me los imagino contentos yo me los imagino gritando, ¡yupi!, brincando en la red, muriendo por el Señor. Ellos sabían que iban a morir. Bueno, un milagro del Señor Jesucristo. Yo me imagino a los discípulos subiendo la red. Y un último pescado, gritando, esperen, esperen, ahí voy. Y saltando, ¿verdad?, a, a la red. Bueno, basta de mi imaginación y mi fantasía. Son 153. ¿Por qué 153 y no 152? O oh, 154. ¿Por qué 153? No hay un dato místico aquí. Hay algunos eruditos, super eruditos que exageran aquí. Y piensan y han eh, esculcado y escarbado. Y se encontraron con que el valor numérico de las letras del nombre de Simón en Pedro equivale a 153. Y dicen, es por eso que son 153. Bueno, no, 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 no. no Hay algunos que dicen, es que son 100 eh, del número de los judíos a los 50 de los gentiles y 3 el número de la trinidad. no, 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 no. no. No tiene nada que ver con un dato místico. No está en la Biblia eso. Y si el Señor quisiera que lo supiéramos, nos lo hubiera dicho. Pero, a lo último, ¿por qué fueron 153? Porque el Señor soberano quiso que fueran 153. Por eso. Exactamente por eso. Si hay una lección en esto, es que el Señor cuenta aún los animales. Como acabamos de aprender, el Señor cuenta aún nuestros cabellos. La lección es que el Señor controla absolutamente todo, exactamente todo. Él es soberano sobre todo. Y esto no le fue difícil, para nada, porque Él es Dios. Fue de lo más fácil, pues todo lo obedece. Y ahora, hermanos, esta es una lección muy consoladora y que nos debe animar mucho en estos días de pandemia. El virus no es independiente de Dios, Dios está sobre el virus, Él está controlando cada virus que existe en el mundo, en el planeta. Él controla la vida o muerte de cada uno de los seres humanos. Él guía a los científicos que están estudiando el proceso de las vacunas. Y hermanos, esto no es nada difícil para Él. Él es Dios, soberano, absoluto, exacto. Eso lo puedes aplicar a todas las cosas primarias y secundarias de tu vida en estos días. Te van a despedir del trabajo, ¿sí o no? Esto no es solo la decisión de tu jefe. A lo último, es la decisión del Señor. Los maestros, ¿te van a aceptar ese proyecto? A lo último, no es decisión de los maestros. Es decisión de Dios. Y así en todas las cosas. Si esa muchacha te dijo que no, a lo último no es decisión de esa muchacha. Es decisión de Dios. Si ese muchacho no te busca, a lo último es de Dios. ¿Lo crees esto? ¿Sí o no? Se si te llaman de esa oficina para un trabajo, va a ser decisión de Dios. ¿Crees esto? Que el Señor es Dios. Señor absoluto, soberano. Esta mañana, por, a lo mejor algunos de ustedes notaron, tuvimos problemas con el sonido en sermón audio. A lo último, después, después de la predicación de eso, me dijeron, tuvimos problemas con sermón audio y no se escuchó tu voz. Y yo me puse a pensar en la aplicación del sermón de esa tarde. Yo tengo que creer que eso no fue de el diablo. Eso no fue de la tecnología o de BS o de sermonadio. audio. Eso no fue nada de las computadoras. A lo último, eso lo hizo Dios. ¿Saben? Dios no necesita mi sermón. Dios no necesita mi voz. Y Él sabe lo que hace. Tal vez fue para que algunos de ustedes supieran de Facebook y ahí podían escuchar el sermón en Facebook y en Zoom. Y le pueden avisar a un amigo en esta semana. ¿Sabes que tienes Facebook en tu teléfono? Tú ¿Te puedes escuchar los sermones de mi iglesia. Tal vez por eso se fue la voz en sermón audio, sermones bíblicos. No sé cuál fue la razón. Pero lo que sí sé que eso fue de Dios. Que Él controla absolutamente todo exactamente eficientemente. Pero saben, la lección principal de esto, y es por eso que Juan lo enfatiza en el primer capítulo y en el último capítulo, es que el Señor es Dios. Y porque es Dios, Él puede salvarnos. Por eso su sangre es un pago precioso, eficiente, poderoso. Y cuando Dios la sangre ve, Él pasa de nosotros. En el Calvario ustedes muy bien saben. Fueron crucificadas tres personas. Pero no fue la sangre de las tres personas la que nos redimió. Fue la sangre de Jesús. Jesús de Nazaret. La que nos salvó y nos redimió. Es por esa sangre que se nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la sangre del Unigénito Hijo de Dios. Es su sangre como Hijo de Dios que le da un valor infinito a su sacrificio por nosotros. Entonces lo principal aquí no es que creas que Jesús es el Creador soberano sobre los peces del mar. Es que creas que Él es soberano de soberanos, Señor de señores y Rey de reyes. Y lo principal de todo esto a lo último es que creas en Él como el Hijo de Dios y que lo adores, le glorifiques, lo honres lo obedezcas porque Él es Dios. Entonces, en segundo lugar, Juan nos enseña, el Señor tiene un control absoluto y exacto sobre la creación. En tercer lugar, nos enseña que el Señor tiene un amor infinito por sus ovejas. El Señor tiene un amor infinito por sus ovejas. Leemos en el versículo 15, Juan 21. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, mis ovejas. Al enseñar sobre este párrafo, la mayoría, si no es que todos los predicadores, se enfocan en la reconciliación de Pedro con el Señor. Recalcan que como así como Pedro negó tres veces al Señor, así el Señor le preguntó tres veces si lo amaba. Y notan, subrayan, que eh, se usan diferentes palabras en el original para describir ese amor en esa pregunta. Y no está mal, por supuesto. Es una buena lección aquí. Pero creo que hay una lección, tal vez escondida, pero muy importante, en lo que le pide el Señor a Pedro. El Señor le pide tres veces a Pedro. ¿Qué? ¿Qué le pide el Señor tres veces a Pedro? Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tal vez lo juzgo mal, pero... ¿Qué estaba haciendo Pedro ese día? Digan, ¿qué estaba haciendo Pedro ese día? ¿Motivando a los hermanos en Jerusalén? ¿Enseñándoles a los cristianos recién nacidos por qué tenía que ser crucificado Cristo y cómo era que tenía que resucitar? ¿Estaba animando a Tomás a seguir adelante que el Señor lo había perdonado? No, se fue de pesca. Se fue de pesca invitó a otros que se fueran con él. ¡Se fue de pesca! Ahora, no está mal irse de pesca. Yo he ido de pesca. Y si a usted le gusta pescar, adelante. Y si es su llamado, con mucha más razón. Adelante, váyase de pesca. Pero sospecho que con estas peticiones del señor a Pedro, como que lo está amonestando. Pedro le está diciendo... No te vayas de pesca. Lo que debes de estar haciendo es apacentar mis corderos. Lo que debes de estar haciendo es pastorear mis ovejas. Lo que debes de estar haciendo es apacentar mis ovejas. Como le digo, ah, tal vez me equivoco en esto y juzgo mal a Pedro. Pero de seguro que no me equivoco en concluir que el Señor tiene un gran amor. Un gran interés al Señor le importan mucho sus ovejas, su preocupación santa, su interés, su cuidado. El cuidado de Cristo resucitado es por sus ovejas. Para los que han leído los evangelios, sobre todo Juan, esto no es sorpresa. Esta es una lección que se recalca en el capítulo 10 de Juan. Cristo es el buen pastor. Él tiene sus ovejas. El Padre se las dio. Él las rescata. Él las salva. Él muere por ellas. Él las ama. Él da su vida por ellas en la cruz. Tiene el gran interés por ellas. Las busca. Las halla. Se regocija sobre ellas. Sin duda alguna aquí podemos entonces. Descubrir esta lección. El Señor tiene un. Amor infinito por sus ovejas. Y la lección, hermano hermana, no olvides. El Señor está hablando aquí de ti como cristiano. El cristiano es su oveja. Los cristianos, los que le siguen sus discípulos, son las ovejas que el Padre le dio. Niños, algunos creen que el Señor cuando le dice a Pedro que apaciente sus corderos, se está refiriendo a los niños cristianos, a los pequeños, a los corderitos. Una, usa el Señor una palabra diferente a cuando dice, pastorea mis ovejas. Dice corderos, piensan algunos, eh, porque se refiere a los niños, a los más pequeños. Tal vez por eso es el cambio de palabras. Pero eh, eh, es cierto, sin duda alguna, que el Señor tiene un gran interés, muy especial, por los niños, por los niños cristianos. Pero el punto es para todos, corderitos, ovejas, mayores ya. El punto es, creamos en Cristo como el Hijo de Dios, el gran pastor de las ovejas. Creamos en su infinito amor por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz lo garantiza. El pastor dio su vida por nosotros nadie tiene mayor amor que este, que el dar su vida por sus amigos. Y él da, el Dios su vida por nosotros. Tal vez en este tiempo tú sientes como que Dios no te ama. Tal vez estás pasando por traumas, tribulaciones, necesidades que piensas que el Señor no tiene cuidado de ti. Eso es todo lo contrario. Él nos cuida, tiene un gran interés, le importamos. Él manda ancianos, diáconos, hermanos, para que nos apacienten, para que nos pastoreen. Como dicen los famosos versículos de Romanos, a lo último, en el capítulo 8, dice, «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó». Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en tercer lugar, Juan nos enseña que el Señor tiene un amor infinito por sus ovejas. En último lugar, nos enseña que el Señor tiene un conocimiento omnisciente de todas las cosas. El Señor tiene un conocimiento omnisciente de todas las cosas. Nos dice el versículo 17, Juan 21. Le dijo la tercera vez, nuestro Señor Jesucristo le dijo por tercera vez a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cómo sabía Cristo dónde encontrar a sus discípulos pescando? En toda la playa ahí de Galilea, en todos los mares de Israel. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo dónde estaban sus discípulos? ¿Cómo sabía que los discípulos tenían que aventar la red a la derecha, no a la izquierda, o enfrente o atrás? ¿Cómo sabía que Pedro le amaba y que tenía que amonestarlo a apacentar las ovejas. La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Cristo es Dios. Cristo es Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Nadie tiene que informarle nada, nada. Él sabe instantáneamente todo lo que sucedió, todo lo que sucede... Y todo lo que sucederá en el futuro, o todo lo que pudiera haber sucedido en el pasado, o todo lo que pudiera haber sucedido en el presente, o todo lo que pudiera haber sucedido y sucederá en el futuro, si algún factor cambiara. Él sabe todas las cosas que hay de saber de este mundo y del venidero, porque Él es Dios. Él sabía exactamente en qué parte de la playa estaban pescando los discípulos y él sabía exactamente cómo podían pescar de verdad. Sabía sobre las respuestas de Pedro. Sabía lo que necesitaba escuchar Pedro. Y sabía cómo iba a morir Pedro. Como cantó el rey David sobre el conocimiento del Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y esta enseñanza tiene su lección práctica. El Señor sabe si tú le amas. Imagínate que tú eres Pedro en el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Paco, hijo de Paco, ¿me amas? Paco se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo ponga ahí su nombre por unos momentos léalo por favor le dijo la tercera vez me amas se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amigo, amiga, por supuesto que tú no vas a decir que odias al Señor. Tú vas a decir que le amas. ¿Pero realmente le amas? El Señor de verdad sabe si le amas si le amas de corazón, si le obedeces, si le honras como Señor, como el Hijo de Dios. Y déjame decirte, en su omnisciencia, Él sabe todo. El Señor sabe de todos tus pecados contra Él. Sabe de tus vicios secretos, sabe de tus mentiras, tus envidias, tus codicias... Sabe cómo vives y sabe exactamente cuándo te vas a morir tú. Amiga, amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Arrepiéntete porque Él lo sabe todo. Cree estas lecciones. Cree estas increíbles buenas noticias. El Hijo de Dios vino a este mundo. Él vino para salvar a pecadores como nosotros. Él está listo para perdonarte con amplia misericordia. Acércate a Él. Lee la Biblia. Ora, Señor, ten misericordia de mí. Enséñame. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero amarte. Dame vida eterna. Yo quiero creer. Y cristiano, cristiana. El Señor sabe si le amas. De seguro, de seguro. Que confiesas que no le amas como deberías. Todo cristiano lo último va a confesar. Por supuesto, yo amo al Señor, pero ¿cómo quisiera amarle más? Sabes que fallas en amarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sabes que quieres amarle más, quieres obedecerle más, quieres honrarle más. Pero déjame decirte, y esta es la gran consolación, que el Señor lo sabe. El Señor sabe. Que tú le amas. A lo mejor tú te sientes tan mal porque le fallas tanto. Pero el Señor sabe que te sientes mal. Él sabe que tú has creído en Él. Y Él sabe que quieres amarle más y más. Entonces tú dile. Señor, yo creo. Ayuda mi incluidad. Señor, yo te amo. Ayúdame a amarte más. Hermana, hermano. El Señor sabe exactamente dónde estás el señor sabe que estás pasando en tu vida él sabe de tus sufrimientos él sabe de tus necesidades de tus tribulaciones de tus tentaciones él sabe de cómo le vas a glorificar en la vida y él sabe de cómo le vas a glorificar en tu muerte y el en último entonces Podemos vivir con mucho ánimo y con mucha esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Señor soberano que controla todo para nuestra salvación, pero sobre todo para su gloria. De eso se trata este libro de Juan. Y son además Jesús muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.